0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 23. März. Ich bin Michel Abdullai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Unser Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit Corona infiziert. Er und seine ebenfalls positiv getestete Frau Elke Büdenbender befinden sich in häuslicher Isolation und hätten bisher milde Symptome, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Beide sind RisikopatientInnen, weil Steinmeier seiner Frau 2010 eine Niere gespendet hat. Wir wünschen eine schnelle Genesung und gute Besserung. Der Krieg in der Ukraine könnte zu einer riesigen Hungersnot führen. Davor hat jetzt die Hilfsorganisation Oxfam gewarnt und zwar gar nicht mal in der Ukraine selbst, sondern in Ostafrika. Die Region importiert mehr als 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland und steht jetzt vor riesigen Engpässen. Nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde gestern im brandenburgischen Grünheide das neue Tesla-Werk eröffnet, die größte E-Auto-Fabrik Europas. Und man fragt sich dann doch, wie Elon Musks Gigafactory in gerade einmal zwei Jahren fertiggestellt werden konnte, während jedes deutsche Großbauprojekt der vergangenen Jahre seine Bauzeit ordentlich gesprengt hat. Wobei wir gar nicht Großbauprojekte brauchen, reicht auch schon eine Verkehrskreuzung irgendwo in Hamburg. Gestern hat die Polizei mehr als 100 Wohnungen und Häuser in Deutschland durchsucht. Der Grund dafür Hass im Netz, hunderte Beleidigungen, Morddrohungen und Verleumdungen gegen PolitikerInnen über Social Media, in Telegram-Gruppen und per Mail. Insgesamt rechnet das Bundeskriminalamt seitdem im Februar ein strengeres Gesetz dazu erlassen wurde mit rund 150.000 Strafverfahren pro Jahr. Und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, alleine die Hassnachrichten, die ich jeden Tag bekomme, kämen im Jahr vermutlich annähernd auf 100. 150.000, meine Damen und Herren. Ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt, so traurig das ist, denn ähm, man hat ganz einfach das Gefühl, nichts dagegen tun zu können. Sperrt man einen Troll, kommen zehn nach, mh, dann bewerten die einen doof, dann sind sie mit der Meinung, die man so hat, nicht einverstanden und am Ende ist man einfach nur doof, doof, doof und irgendwann äh, wollen sie einen dann umbringen, so. Ja, wohin die digitale Hetze führen kann, zeigt ein Fall, der schon seit einigen Jahren verhandelt wird und immer unfassbarere Züge annimmt. Der Fall um den YouTuber Drachenlord. Heute steht er wieder vor Gericht, allerdings nicht als Kläger, sondern als Täter. Wieso, das habe ich den Stern-Digital-Experten Christian Hensen gefragt. Christian, eigentlich ist doch immer der Drachenlord das Opfer gewesen. Wieso steht denn jetzt er vor Gericht? Kannst du den Fall noch einmal zusammenfassen?
1: Die Geschichte rund um den Drachenlord geht schon Jahre zurück. Er hatte schon immer Fans und Feinde, wie das halt bei Internetpersönlichkeiten so ist. Aber er hat den großen Fehler gemacht und seine Adresse im Internet veröffentlicht und sogar angeboten, dass man ihn besuchen kann, wenn man ein Problem mit ihm hat. Und er hat auch noch Prügel angedroht. Dadurch erst wurde er mehr und mehr zum Opfer von Mobbing und die Leute kamen eben zu seinem Wohnhaus. Es gab sogar richtige Pilgerreisen zur sogenannten Drachenschanze, die ihn und auch die Anwohner drumherum extrem belastet haben. Und da die Anfeindungen immer schlimmer geworden sind, hat er irgendwann den Fehler gemacht und ist gegen mehrere Personen handgreiflich geworden. Vermutlich, weil er sich einfach nicht mehr anders zu helfen wusste. Das bisherige, absolut traurige Finale war daher im vergangenen Oktober der Schuldspruch und die drohenden zwei Jahre Haft. Dagegen will er nun vorgehen. Wenn jemand so extrem im Internet gemobbt wird, gibt es denn da
0: keinen,
1: sag ich mal, behördlichen oder polizeilichen Schutz? Oh, die Polizei an seinem ehemaligen Wohnort hatte definitiv genug zu tun. Ich meine, immer wieder mussten die Beamten Leute von seinem Grundstück holen oder den Streit schlichten. Ich glaube, in seinen besten Zeiten hat er jeden Tag mehrfach die Polizei gerufen. Das hilft aber alles nichts, wenn der Drachenlord dann online geht und sich damit brüstet, dass die Polizei ihm geholfen hat und die Leute damit weiter anstachelt. Ich meine, man muss sich die Dimensionen nochmal klar machen. 2018 riefen Menschen zum sogenannten Schanzenfest auf und kamen zu Hunderten. Da flogen Böller auf sein Haus und das komplette Dorf wurde von Menschen belagert. Die Polizei sprach nur an diesem einen Tag 150 Platzverweise aus und nahm sogar Leute fest. Da kamen Einsatzkräfte vom DFB-Pokalspiel in Fürth, weil die Beamten vor Ort Hilfe brauchten und nicht genug Leute waren. Also ja, es gab definitiv Hilfe von der Polizei. Behördlich? Kann man darüber streiten. Sascha Lobo hat das in einer Kolumne echt schön kritisiert und auch recht, wenn er sagt, dass der Drachenlord eigentlich keine andere Chance hatte, als sich zu wehren. Dass man das also jetzt mit Inhaftierungen bestraft, statt die Verursacher zu belangen und den Drachenlord zu schützen, ist auch in meinen Augen wirklich eher schwierig. Was kann man tun, wenn man selbst von
0: Hass im Netz betroffen ist?
1: Vor allem sollte man, denke ich, nicht weiter provozieren, würde ich sagen. Aber generell gibt es natürlich mehrere Schritte, die man unbedingt gehen sollte. Und es trifft ja auch nicht immer Personen, die vorher irgendwen gereizt oder provoziert haben. Man selbst kann auf jeden Fall schon mal überall die Absender blockieren. Das geht mit ganz wenigen Klicks und das sorgt vor allem dafür, dass man den Absender schon mal nicht mehr sieht. Das kann sehr, sehr helfen. Und danach sollte man den Hass selbst schon mal melden bei den Plattformen. Auch das geht über drei, vier Menüs bei den meisten Netzwerken und sorgt dafür, dass die Plattformbetreiber eventuell schon selbst irgendwelche Schritte ergreifen und den Absender dann eben sperren. Wenn das natürlich ganz krass ist, dann sollte man sich juristische Hilfe oder einen professionellen Beistand suchen und immer daran denken, das ist, glaube ich, Prio 1, man ist damit nicht alleine. Man kann sich Hilfe suchen und die Hilfe gibt es auch. Vielen Dank, lieber Christian. In unseren Show Notes finden Sie übrigens einen Link, wo Sie
0: Hass im Netz melden können. It's the economy, stupid sagte 1992 schon ein Wahlkampfstratege des US-Präsidenten Bill Clinton, James Carville. Und seit gestern wird im Deutschen Bundestag wieder genau darüber gesprochen, Geld und Wirtschaft. Am Dienstag hat der Finanzminister Christian Lindner nämlich seinen allerersten richtigen Haushaltsentwurf im Parlament vorgestellt. Und über diese Pläne debattiert jetzt der Bundestag bis einschließlich Freitag und das sind Budgetpläne, die wahrscheinlich schon am Freitag veraltet sein werden, denn Christian Lindner wird wegen des Krieges in der Ukraine einen zusätzlichen Ergänzungshaushalt vorlegen mit humanitärer Hilfe und Entlastung für die BürgerInnen, fürs Tanken, Heizen und so weiter und so weiter und der ist unabhängig von den gestern vorgestellten Plänen. Klingt sinnvoll. Obendrauf kommen außerdem noch die versprochenen 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bundeswehr. Bisher plant der FDP-Minister jedenfalls eine Kreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro, die wegen der zusätzlichen Pläne aber wie gesagt nicht haltbar sein werden und äh, einen Gesamtetat für 2022 von 457,6 Milliarden Euro. Ganz schön hohe Zahlen, meine Damen und Herren. Ab 2023 solle dann auch die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Und ich sage Ihnen was, liebe Hörerinnen, mein heutiger Gast Professor Peter Bofinger wird Ihnen gleich erklären, warum das kaum umsetzbar sein wird und auch gar nicht sein muss. Professor Peter Bofinger war 15 Jahre lang wirtschaftsweise der Bundesregierung ist Ökonom und Professor für VWL. Sein Vorschlag lautet, mehr Geld drucken könnte die Lösung sein. Ich höre selbst hier hinter meinem Mikrofon Ihre Ohren schlackern, während ich das formuliere, aber, 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 hören Sie selbst. Herr Professor Bofinger, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Abend. Starten wir mal direkt rein. Ich habe nie verstanden, wie das mit diesen Schulden funktioniert, weil ich meine am Ende des Tages, wen interessiert das? Wir verschulden uns immer mehr und dann zahlen wir es nie zurück. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nein, das ist völlig richtig. Also wenn Sie jetzt die Staatsverschuldung meinen, dann ist es in Deutschland in der Tat so, dass die Staatsverschuldung jetzt, seitdem es die Bundesrepublik Deutschland gibt, gewachsen ist. Allerdings muss man jetzt immer sehen, bei der Staatsverschuldung kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, wie viele Euro das sind, sondern es kommt darauf an, wie diese Staatsverschuldung relativ zu unserer Wirtschaftsleistung ist. Das ist ja auch im Privatleben so. Wenn jemand jetzt als Aushilfe arbeitet und hat 10.000 Euro Schulden, dann ist das ein Riesenproblem. Äh, wenn der Zahnarzt eine halbe Million aufnimmt, um sich noch eine Wohnung zu kaufen, dann ist das ganz okay. Das heißt, so ist das auch beim Staat. Man muss also immer gucken, Aha. wie viel Schulden hat er in Euro. Und auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wirtschaftsleistung?
0: Wenn ich das so verstehe, dann ist es gar nicht so relevant, ob wir die schwarze Null nun halten oder nicht, weil wir doch ein Land sind, was ja eine ganze Menge einnimmt.
2: Genau, also wenn ein Land wächst dann kann jetzt äh, die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung konstant sein. Auch dann, wenn man jetzt keine schwarze Null hat, sondern wenn man jedes Jahr auch ein bisschen Schulden aufnimmt. Ganz genau. Und das ist eigentlich die, die, die Logik, die die schwarze Null leider nicht hat, weil sie eben überwiegend, glaube ich, von Juristen gemacht worden ist, die auch nicht so dynamisch denken können. Und das, man muss ja auch ein bisschen hochrechnen können. Das macht es halt schwierig. Ich muss die Verschuldung nehmen, die steht... Im Zähler und die Wirtschaftsleistung im Nenner und mit Bruchrechnen tun sich halt viele Leute schwer.
0: Wenn Sie die Juristen ansprechen, meinen Sie den damaligen Finanzminister Olaf Scholz, der Jurist ist und jetziger Bundeskanzler, der angekündigt hat, auch nach der Rekordverschuldung durch die Corona-Pandemie schnellstmöglich wieder eine schwarze Null in den Haushalt zu bringen. Ist, ist das denn überhaupt realistisch?
2: Also das ist eine gute Frage. Ich sehe das jetzt noch nicht gerade weil wir jetzt ja zusätzliche Schocks noch haben. Gut, man versucht jetzt ja so ein bisschen äh, auf Vorrat Schulden aufzunehmen. Man hat jetzt mehr Schulden aufgenommen im vergangenen Jahr, und das wird in diesem Jahr auch so sein, als man tatsächlich braucht, um diese ganzen öffentlichen Leistungen zu, zu bezahlen. Das heißt, man macht so ein bisschen die Aktion Eichhörnchen äh, und hofft damit, dass man dadurch das Jahr 2023 zumindest kommt. Aber meine Prognose ist, dass man wahrscheinlich äh, dann auch für 2023 zu dem Ergebnis kommt, wir haben es mit extremen Situationen zu tun und deswegen können wir leider diese Schuldenbremse nicht einhalten. Und das ist ja auch so, jetzt im Grundgesetz, wenn besondere Schocks da sind, die Pandemie, vielleicht ist es jetzt dann äh, jetzt der Krieg in der Ukraine, dann darf der Staat auch mehr Schulden machen. Und ich denke, dass man dieses, äh, diesen Notausgang wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder suchen wird.
0: Das war heute wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie mehr über den deutschen Fetisch der schwarzen Null hören wollen, dann empfehle ich Ihnen natürlich unsere Langversion. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie uns morgen wieder hören. Empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns. Alles, was Ihnen unter den Nägeln brennt an heute, wichtig ist die. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.